1: Relógio marcando meio-dia, mais cinco minutos. Hoje, quarta-feira, dia 20 de outubro de 2021. É sempre um prazer estar com você aqui na 89. e em...
0: nove.
1: Afinal, para os ouvintes mais inteligentes do Rádio Esportivo, João está no ar mais uma edição do 89 esportes com toda a tropa de elite. Eu sou o Gabriel Fronze, ao lado dos meus amigos Elton Carvalho e Edson Limas, vou com você até uma da tarde. Fazendo por aqui a atualização esportiva diária, comentando bastante sobre os jogos de ontem da UEFA Champions League, sobre os jogos de hoje da UEFA Champions League, sobre a semifinal da Copa do Brasil, hein? Que jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense, duelo importante de um lado da chave, do outro também. Mas falando também sobre o Joinville. Afinal, Davi Lopes voltou a treinar, está liberado, assim como Caio Monteiro. Só que além de falar do Joinville, hoje o papo vai até o sul do estado. Vamos conversar com o nosso companheiro de imprensa, o César Augusto, da Rádio Cidade, lá de Tubarão? Afinal, o Ercílio Luz, que é o líder desta copinha e o adversário do Joinville, tem algumas nuances interessantes
2: para a gente debater por aqui, ô Elton Carvalho. Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Edson Limas e a todos os nossos ouvintes. Aí no 89 Esportes Sem dúvida, o Ercílio Luz está passando por uma grande transformação né? No seu departamento de futebol, no seu clube, na sua infraestrutura E a gente não tem muita ideia disso, Gabriel A gente só fica com a impressão de que é aquele time que enfrentou o Joinville E venceu lá no campeonato catarinense Sim. com o um jogador indo pernoitar em outros lugares Aconteceu então, isso, né gente? Aconteceu isso mas... É, agora parece que a realidade está sendo diferente lá. Está vendo uma transformação grande. E nada melhor do que a gente ouvir pessoas que acompanham o Ercílio Luz no seu dia a dia para trazer esse relato para a gente. E é até curioso, porque quem pintava sempre como o clube que seria um exemplo de transformação e organização de gestão, era o Tubarão. Sim. E na realidade, quem parece que está recebendo investimento é o Ercílio Luz. Então é bom a gente também acompanhar isso para mais detalhes do que que é o adversário desse fim de semana do Genji.
1: O Ercílio Luz que vendeu o seu estádio, né, gente? Regional Nibal Costa, lá no sul do estado, 12 milhões de reais com esse dinheiro, o Ercílio pagou as dívidas que tinha, hoje é um clube sem dívidas até por isso conseguiu investidores e está de uma forma saudável disputando essa Copa Santa Catarina e vislumbrando um bom futuro pela frente, inclusive com o Campeonato Brasileiro. A gente vai falar bastante sobre isso, trazendo várias notícias e informações e contando com a sua participação pelo WhatsApp.
0: WhatsApp
1: WhatsApp da 89, você participa e interage conosco, mandando a sua mensagem de áudio de 10 ou 15 segundos. A gente vai trazer uma entrevista bem bacana por aqui, eu quero saber o que você acha de tudo isso dentro do nosso 89 Esportes, que também está à disposição nas plataformas digitais, seja Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e também no Spotify. Seu agregador de podcasts predileto, você pode ouvir o 89 Esportes a hora que você quiser onde você estiver. Ah, perdeu o programa de ontem? Tava por aqui o professor José Mira vai lá no Spotify que você consegue ouvir o 89 Esportes e interagir junto com a gente. Antes de falarmos sobre os assuntos da pauta de hoje deixando um abraço para toda a rapaziada da Retificar e também do Rafa Esportes, os mais ou menos né disputam o Copão, sempre chega um time de chegada time muito bem organizado que ontem disputou conosco a pelada da tropa de elite lá na Arena do Esporte deixando um abraço no Andy, no Rafa o Magrão, o Van, o Pomba o Pé, o Jackson, o Reggio, o Júnior e também o Gui, gente, que pelada da hora é, o Elton Carvalho que pelada da hora, vitória dos mais ou menos 2x0 no final das contas. E rapaz! Com a ausência é... do Tesser. Ah, agora é que vai dar falatório isso aí, né? Não, mas foi uma pelada muito. Pô, cara, muito bem disputada, um pós-jogo excelente também, vários quilos de alimentos arrecadados. Então, acho que esse é o principal intuito, né? Nessa pelada solidária da 89 FM, toda terça-feira fazendo novos amigos, interagindo com ouvintes. Então, ontem vários quilos de alimentos foram arrecadados e a pelada foi muito boa,
2: pós-jogo muito bom. Complicado vai ser aguentar o Rafael Tesser é. depois, né? Pois é, ele vai dizer que a equipe estava invicta na presença dele, bastou ele sair e o time já perdeu. Não, vamos deixar ele assim. É, sexta-feira ele o tá cara, de volta. cara tá, 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 essa hora já tá lá no tobo água lá, se jogando lá, né? <risos> sexta-feira ele tá de volta. Gente, vamos fazer contato com o Sul do Estado fazendo...
1: Colocando aqui na linha o nosso companheiro de imprensa, o César Augusto, para falar bastante sobre esse Ercílio Luz, César, que sempre participa conosco aqui no 89 Esportes. Afinal, César, a gente comentava no início do programa por aqui, e alguns torcedores do Joinville podem não ter noção da quantidade de transformação que está tendo o Ercílio Luz nesses últimos meses, de como o clube vem se preparando, venda do estádio, chegada de investidores para o departamento de futebol, e essa liderança da Copa Santa Catarina. Informações é o que não faltam ao redor do Ercílio Luz, né César? Boa tarde.
0: Oi, tudo bem, Franzi? Boa tarde pra Você Tá ligado com a gente? Só tá vindo um, um retorno de outra linha aí, Franz.
1: Vamos ver pra, se a gente consegue. Uh, Conseguiu estabelecer agora, César? Melhorou? Ah, ainda tá vindo Mas
0: eu tô ouvindo bem vocês, então eu vou, Vamos vou lá. tentar as informações por aqui. Seguinte, Franzi e amigos 89, o Ecido permaneceu na primeira divisão do campeonato catarinense nessa temporada, vocês lembram? Sim. No, foi o que marcou a permanência na última rodada, amado, um dado no outro, toda aquela situação, né? A partir daí, o partido começou a visualizar uma perspectiva de negócio visando o crescimento do futuro. Então, o que que o Ercílio Luz fez? Ele fechou uma parceria, que é essa parceria, projeto, né? Isso tá acontecendo bastante no, no futebol brasileiro, no internacional, e o Ercílio Luz foi nessa linha, ele já tinha vendido as né, a duas temporadas, vendeu o estádio por 12 milhões e tá. tinha dívidas aí em torno de 2 milhões de reais, E pagou essas dívidas e ficou construindo o seu estádio. Aí está construindo o seu estádio. Construindo Sim. o seu estádio. César. algumas outras projeções, né, tem algumas outras ideias para o futuro. Gosto de fazer investimento e foi isso que o Edson Luz acabou fazendo.
1: Sim, vamos tentar restabelecer não, não o contato? O, o Edson Lima, vamos tentar restabelecer o contato com o César. Ficou meio ruim por aqui. Vamos voltar o contato lá ao sul do estado. Pode ligar agora de novo para o César. Vamos tentar só tentar restabelecer esse contato com ele. Porque é essa conta que é importante, o, o, o Elton. Antes da gente falar de campo e bola, esse time comandado pelo Raul Cabral, que tem a gestão do Fernando Gil, é, é a gente entendeu o lado de fora do Ercílio Luz. Era um time que tinha 2 milhões de dívidas, vendeu o seu terreno, vendeu o seu estádio por 12 milhões. Com esses 12 milhões, pagou os dois que faltavam, ficou com 10 de saldo. Esse 10 tem que construir o estádio. Mas aí o estádio vem um terreno do poder público. Então já tem uma ajuda. É óbvio que para construir um estádio vai bem mais dos 10 milhões. Sim.
2: Mas aí tem essa força dos investidores também. Exatamente. É, na verdade, agora a grande dúvida e a curiosidade que a gente tem é como a comunidade está reagindo, né? Porque tubarão, o pessoal tinha se apegado ao tubarão. Sim. Porque assim, não sei se é até a comparação correta, vou, vou tentar não ser injusto né proporcionalmente, mas parece que o Ercílio Luz era uma espécie de Caxias quando voltou aqui a, a jogar, não tinha muita torcida, tem uma história, tem uma tradição mas tinha uma, um público meio vamos dizer assim, adormecido então é, é importante a gente ouvir aí o pessoal de lá para saber como que a comunidade está recebendo essa transformação do Ercílio
1: Beleza, contato reestabelecido com o César. César, você falava sobre a venda do estádio 12 milhões de reais que entraram nos cofres do Ercílio, né?
0: Isso, isso. Agora vocês estão me ouvindo bem? Ótimo, agora tá excelente. Beleza, vamos que vamos então. Olha só, o Ercílio vendeu, então o estádio, 12 milhões, tinha dívidas ali em torno de dois milhões, pagou essas dívidas, ficou com 10 para construir o seu estádio. Está acontecendo a construção desse estádio no bairro São Martinho, aqui em Tubarão, na chegada da cidade, ali próximo da rodovia Ivanifresta, que foi construída também há pouco pelo governo do estado. Um estádio ali que deve ter capacidade para seis mil pessoas. O Ursil estava fazendo esse estádio, estava na primeira divisão, sem dívidas, e aí o Ursil pensou em fazer essa parceria que, como eu disse, a, a palavra da moda, projeto, parceria, né, clube, empresa, esse negócio. Tá? O Ursil fez uma parceria com o Grupo VEG, um fundo de investimentos, chefiado pelo Vinícius Caidinho, que é um cidadão de Florianópolis, ele é o dono do Grupo VEG, e outras empresas estão chegando junto. O que, que foi criado? o Ercílio Luz Limitada, foi criado o Ercílio Luz Limitada, e aí ainda tem o Ercílio Luz, que é o clube associativo, o Ercílio Luz Futebol Clube. Então, essas duas frentes comandam o Ercílio. A parte associativa comanda questões de patrimônio, né, questões do clube, e a empresa, o Ercílio Luz Limitada, comanda o futebol. E isso, os Gaizinho, que é o presidente, então, de futebol, do Ercílio Luz, e aí o Ercílio tem, né, através do Raul Cabral, do Fernando Zil, os nomes tocando futebol. Como é que começou esse projeto aí, né? O, o Ercílio é, disse que faria uma parceria aí por um, um longo período, assim, até não foi estipulado um prazo para essa parceria, e, e aí um objetivo da empresa é vender jogadores, é, é, é fazer negócios, né? visualiza visualizam no futebol a possibilidade de fazer negócios, e o Ercílio visualiza nessa empresa a possibilidade de crescer. O Ercílio entende que é muito difícil crescer sem a ajuda de alguém, ou crescer só com patrocinadores, crescer só com a cidade. Eu ver que é complicado fazer o que fez, por exemplo, o Brusque, embora o Brusque tenha grandes patrocinadores lá no no Vale do Itajaí. Então foi essa parceria. ele começou agora na Copa Santa Catarina, Raul Cabral é o treinador, ele é natural aqui de Tubarão, ele é amigo pessoal do presidente, é, que é o Vinícius não é o, o, o chefe do futebol do E aí o projeto começou, Fernando Gil, aquele que passou no Tubarão, é o diretor Sim. de futebol, passou no Fiberense também, o Orquídeo contratou algumas peças ali, que a gente tinha um chute, uma folha de 100 mil reais, está jogando bem a Copa Santa Catarina, né? Começou com 100% de aproveitamento nas quatro primeiras rodadas, teve melhor ataque, melhor defesa, agora teve um o marquido na última rodada, mas o Orquídeo já se vê classificado, inclusive, para semifinais aí antes desse duelo contra o Jefferson.
1: Ô Elton, várias informações legais levantadas pelo César por aqui, uma folha de 100 mil reais, uma terceirização no departamento de futebol que, que tenta dar essa profissionalização para o Ercílio, que hoje é um time saudável. Vendeu o seu estádio, está vindo um novo estádio aí, as margens da rodovia recém-construída lá no sul do estado, estádio para
2: 6 mil pessoas. O Ercílio vivendo uma realidade diferente do que a gente estava acostumado, Elton. Exatamente. Boa tarde, César. Obrigado por participar conosco. É, nada mais é essa, Essas informações, nada mais são Essas informações aí do César Do que a transformação do Ercílio num clube empresa Sim. Né? Ele virou um clube empresa e está sendo Tocado agora como uma empresa Modelo associativo, como disse o César Cuida apenas do patrimônio do, do Ercílio Ô César, e como é que tem sido a recepção aí da, da comunidade né Eu falava aqui com o Gabriel Que recentemente A gente viu o crescimento né? A ascensão e também já A queda do Tubarão, né é, que, enfim, tinha um bom número de torcedores aí em Tubarão ap aparentemente, pelo menos para nós aqui em Joinville, parecia ser o público o, o clube mais querido aí pela cidade e o Ercílio Luz, embora tenha uma tradição de longa data é, viveu muito tempo adormecido, né e agora é que está voltando às suas atividades aí nos últimos cinco anos é, como é que o público tem reagido a essa transformação do Ercílio Luz, tem... Tem surgido mais torcedores? Tem tem abraçado mais
0: o Ercílio a
2: comunidade de Tubarão, César?
0: Tem, tem abraçado, mas daquela forma que sempre abraçou, né? O Ercílio é um clube histórico aqui na cidade, né? Como era o Ferroviário antigamente, como Sim. era o Tubarão Futebol Clube. Então o Ercílio ele tem lá sua história desde 1919, o clube foi fundado, ganhou o catarinense de 57-58 e jogou é, o Campeonato Brasileiro de 59, né? O primeiro time de Santa Catarina a viajar de avião. Então olha essa história rica que hum. tem o o Ercílio, né? então o Ercílio traz esse esse pessoal de pai para filho, né? esse negócio da família. você tem muito isso, você tem muito isso aqui na cidade. só que o torcedor eu concordo com você, ele estava meio adormecido nos últimos tempos porque o clube não vinha bem. Ah. o Ercílio até pouco tempo tinha muitas dívidas para pagar. aí só com a venda do estádio que ele foi pagar as dívidas, que ele foi conseguir se organizar fora do campo para poder aí investir dentro do campo. então é, sobre a pergunta que você me fez, como é que o pessoal está recebendo? e muita gente que tem receio por causa do tubarão. O Sim. Tubarão fez algo parecido por aqui né? Sim. Um Projeto lindo, grande investimento O Tubarão foi lá, jogou Copa do Brasil, Sim. foi terceiro no Catarinense O Tubarão fez coisas maravilhosas O campeão da Copa Santa Catarina Perto coisas do acesso da Série, série D personagem. também né? É, a Série D Foi longe, né? por pouco não subiu Naquela derrota que o São José Enfim, né? então tem esse Receio assim de, de daqui a pouco ah, A empresa abandonar, como abandonou o Tubarão O Tubarão está abandonado aqui, vocês precisam ver um negócio profundamente lamentável, o tá largado, as traças, assim, é impressionante o que acabaram fazendo com o um Tubarão aqui, a empresa K2, o Luiz Henrique, o Martins Ribeiro, que vocês lembram bem, o carequinho. Sim. E, então, tem esse receio, tem, tem, gente que tem muito medo do que pode acontecer com o Ercílio. O que eu, o que eu trago de análise para vocês, o lado positivo, é que tem alguém para se espelhar, né? tem alguém para você cobrar, dizer, ó, ah, vocês não estão fazendo igual o outro, aí eles podem se cobrar dessa forma, acho que essa cobrança se você o lado ruim que eu, que eu vejo assim, talvez não seja tão ruim, é que a empresa sempre busca lucro, né? Então, se daqui Sim. a pouco não vier o lucro, daqui a pouco os caras podem se mandar, né? E aí tem alguns pontos importantes que o Ercília amarrou dentro desse contrato, tá? É, a partir do, é assim, ó, é algo que eu não tinha visto ainda no futebol trabalhando no interior aqui, né? No, no interior aí, eu não Sim. sei como é que funciona na cidade grande e com o Jack aí que embora tem seus é um clube grande. Aqui, é, eu, eu tinha a informação que os salários de jogadores e funcionários sempre eram pagos, tanto para o Tubarão quanto para o Ercílio, entre o dia 10 e o dia 15, daí daqui a pouco a imagem vai dia 20, uhum. 15, tanto aquela atrasada boa do futebol brasileiro. O Ercílio, pelas pessoas que eu tenho conversado lá de dentro, ele está fazendo algo assim que é inimaginável. Os caras estão pagando o salário antes do dia 5. Né? Então, nunca pelo menos eu não tinha visto ainda em pequenos, assim isso foi é uma das promessas. Da, da, da nova diretoria, do Vinícius Gaidini, que ele fez o seguinte: atrasou 90 dias, resfim o contrato, acabou e as dívidas ficam para o grupo web, né, para a empresa que está com o ETIL e não para o ETIL associativo. Então o ETIL amarrou algumas cláusulas para tentar não ser prejudicado ali na frente. Sim. É, pelo, algumas pessoas me falaram assim: ó, César, a gente tentou amarrar tudo o que dava, claro que não dava para fazer um contrato perfeito, mas a gente tentou assegurar o para para ele não ter problema aí na frente. Vamos ver se isso
1: vai dar frente. Olha, tem bastante coisa, ô Elton, pra gente fazer daqui a pouco um, um comparativo com a situação de S.A. do Joinville. Isso. Eu acho que vai dar pra gente ter um, um, uma discussão bem legal por aqui. Mas eu queria, César, tentar entender um pouco de campo e bola porque uh, tem alguns destaques individuais nessa equipe do, do Ercílio, que é muito bem treinada pelo Raul Cabral, que é um grande treinador, entende muito de futebol. Fernando Gil já deu a sua colaboração aqui no Joinville, foi vice-campeão catarinense júnior e só não foi campeão porque meteram a mão no Joinville, é. meteram a mão no Joinville aqui na Arena Joinville, uma geração que tinha William Pop Gustavo Sauer e tudo mais, roubaram o Joinville aqui na Arena numa final contra o Figueirense. E, e a gente percebe que, além dessa estrutura fora das quatro linhas, Joinville vem muito, o Hercílio Luz vem com alguns destaques individuais que eu particularmente gosto muito. A questão envolvendo o Garrate, a questão envolvendo o Vinícius Urbano, o Wellington, o próprio Dentinho. De campo e bola, como é que está essa equipe do Raul Cabral? Quais são os destaques? O que, que o Joinville tem que se preocupar para o
0: jogo de sábado, hein, César? Olha, eu acho que o Joinville tem que se preocupar bastante, tá? Para o jogo de sábado, o Hercílio não se esperava que fizesse um campeonato tão bom. O que que se dizia dentro dos corredores do Aníbal Costa? O Orcílio vai montar um grupo aqui para jogar o campeonato catarinense, né? vamos testar algumas peças e aí vamos, né? depois vamos reforçar para jogar o catarinense da primeira divisão, que é o grande foco do Orcílio, né? Sim. É porque tem o Criciúma, tem o Figueirense, tem o Marcílio, disputando a Copa Santa Catarina, então o Orcílio via que era muito difícil conquistar o título e ia tentar montar um grupo ali para... Tanto que a Folha não é das mais caras, né? não é passa de R$ reais a Folha do Orcílio. Só que as coisas deram uma liga impressionante, amigos, mesmo sem tanto tempo de treino, o Marcílio vinha jogando, o Joinville vinha jogando, Criciúma, querendo ou não, é um clube bem mais estruturado, o agora está vinha jogando. Enfim, o Marcílio não vinha jogando, o projeto começou do zero, o Raul chegou, montou um grupo assim praticamente do zero, tirando a base, trouxe os caras que ele conhecia e as coisas deram de, de, uma, forma até, é, de uma forma até assustadora, assim, deram muito certo, muito mais do que todos esperavam. Então o Marcílio tem como destaque o goleiro Matheus, um jovem de 22 anos que veio do Mirassol, trabalhou com o Raul por lá, e aí, você vê, poxa, o cara tem 22 anos, né? Como é que ele tem essa bagagem todo O cara rodou bastante no futebol paulista. E aí, o que me chegou é que, que ele tem 1,84m, uma altura, é, uma fatura baixa para um goleiro. E por isso, ele não teve melhor, melhor sorte na carreira. Mas é assim, um goleiro que vocês vão ver. Ele, ele não se assusta com o negócio, ele sai jogando, com os pés, um negócio assim diferente. Aí, o Ercílio tem algumas deficiências, ao meu ver, nas laterais. né O Cleiton, lateral direito, diz que não vai dar para ficar para o campeonato catarinense, ele falhou contra o agora, o Matheus Filipe Oliveira também, não, não passa muita confiança, né? não passa muita confiança, a zaga ali com o Cadu e o Elton acertou e aí do meio pra frente é onde a preocupação do Jack tem que vir ao meu ver. Sim. Porque ele tem um volante chamado Ramírez, Ramírez é número cinco, ele veio do futebol do Nordeste e é um, um jogador que, que é experiente, rodado e, e tem uma qualidade impressionante na série de bola e uma força de marcação. Vamos observar, esse jogador também é o, talvez o jogador mais regular aqui do Orcílio desde o começo do campeonato. Aí tem o Garrate, Sim. filho do Carlos Renon. Ele, ele, foi, ele pertence ao Orcílio, foi emprestado do o Carlos Renan. Voltou e voltou bem, batendo falta. O jogador que chuta de média né, e longe, de longa distância. Às vezes ele fica um pouco desconectado do jogo, mas quando ele está conectado, ele, ele incomoda bastante com os chutes de fora da área. Aí o tem o Wellington, que vocês devem ter visto aí no Martins, Sim. jogou contra vocês. É um ponta direita, ponta esquerda, joga pelo meio também, um jovem, aqui da base do Ercílio, o Ercílio entende que esse cara é a joia do clube. O renovou o contrato com ele até dois colocou uma multa lá em cima para não perder o atleta, já teve sondagem do que não, só vai vender ele se for um negócio é, positivo pro clube, positivo pro atleta, enfim, aquele papo que vocês conhecem. E, e aí tem o Vinícius Urbano, que não começou muito bem aí a Copa Santa Catarina, né, um, não não, não não deu liga ainda, no Norcírio. Lá no Carlos Renan ele foi artilheiro da B. Sim. Aqui, no ele ainda não deu liga. Então, acho, acho que esses são os principais nomes aí do Norcírio e já passei em as deficiências. O Dentinho, que você falou também, ele ainda não, não entrou nas graças, não caiu nas graças da torcida. Tem assim, um jogador interessante tal, mas ainda não, não caiu nas graças. Mas, assim, se eu pudesse listar três pilares do time do Norcírio, estaria um grande goleiro que eu si tem, pelo menos até agora, uhum. grande no, no sentido de bom jogador e não de tamanho, o volante Ramiro, e o, e, o, e o Wellington O Wellington acha um jogador ali que é o cara do desequilíbrio né? O cara do drible da velocidade Pra mim os três pilares
1: Ô César, rapidinho, meio dia e 24 minutos A gente tá estourando o primeiro bloco Pro jogo de sábado, joga todo mundo ou tem alguma baixa o Raul
0: Cabral? O Fabinho O Fabinho que Sim. ele já não jogou Nas últimas rodadas aí, tinha problema de lesão Ele pode ser ainda desfalco Tá no departamento médico, tá se recuperando Vamos ver como é que fica a condição pra ele aí No mais o time do Orsílio vai com força máxima do time do técnico Raul Cabral para buscar a vitória
1: em casa. Fabinho, campeão
2: brasileiro pelo Joinville em 2014, o oh, Elton Ô é. oh, César, só para a gente finalizar aqui o papo, você falou da, desse início avassalador do Orsílio Luz aí na Copa Santa Catarina e teve essa derrota agora para o Marcílio Dias. Teve algo fora do normal nessa derrota do Marcílio Dias ou faz parte do jogo uma hora ia perder mesmo e aconteceu?
0: Olha, eu acho que até foi.. É, nunca é bom vencer, nunca é bom perder, né? Mas eu acho que até foi bom pra dar uma baixada na euforia. Tava ficando um negócio meio eufórico aqui. E aí o Ercílio perde esse jogo pro Marcílio e vê que não é bem assim, né? Que assim, nem todo jogo vai ganhar. Só que o Raul falou isso que nem todo jogo o Ercílio vai conseguir ganhar. você tem que colocar os pés no chão, né? Como começou lá no início do projeto, sem fazer meta, sem. Lembram que o Tubarão tinha aquela ideia lá? Não, até 2025 o Tubarão vai estar entre os Sim. 40 maiores clubes do Brasil. Sim. O Ercílio já vê diferente, não, vamos com calma, vamos com paciência. Essa derrota ela, ela serviu até para frear um pouco a euforia. A derrota aconteceu em, em falhas individuais e o Ercílio parecia não estar totalmente concentrado como esteve nas primeiras rodadas. Tá
1: certo, meio-dia, mais 25 minutos. Muitas informações interessantes do nosso companheiro de imprensa, César Augusto, da Rádio Cidade lá de Tubarão. César, obrigado pelo papo. Microfone sempre abertos aqui na 89
0: FM. Ah, grande abraço pra vocês aí, gosto muito de vocês no sábado, tô de férias, mas no sábado vou estar no Riboconto acompanhando o jogo e, e vendo aí e que venço melhor, mas tô sempre de longe aqui na torcida pelo, pelo Joinville aí e acompanhando o sofrimento de vocês aí nos últimos tempos
1: Valeu, que sofrimento <risos> Obrigado ao César, que nas férias fez a gentileza de nos atender. Relógio marcado, me, me, marcando meio-dia, mais 26 minutos Eu quero conversar bastante com o Elton sobre essa situação de SAF, isso que foi feito no Tubarão não é porque o Joinville tem que olhar só lá para o Chelsea, para os negócios, outros lá fora não, Red Bull. Olha o que aconteceu no Tubarão por aqui, dá para dar uma olhada, tá? Meio dia, mais 26 minutos. É uma rápida pausa e a gente já volta aqui na 89... 89 Esportes! Joinville!
2: 89
0: FM!
1: 89, meio dia e 26...
0: 39 Esportes.
1: Loja marcando meio-dia, mais 30 minutos e você já sabe, tem um novo rumo para a sua carreira. Entre na Escola Técnica Tupi. Matrículas abertas no 34610252. 34610252. Escola Técnica Tupi é o caminho para quem quer chegar.
0: WhatsApp Bora lá? Boa tarde, troca, Lenoir. Assim, sem pegação no pé, né? Mas parece ser uma coisa, né? O sempre ressuscitando os mortos, né? Porque pelo que ele falou lá, o Hercílio estava morto depois daquele jogo contra o Joinville acabou ressuscitando. Um abraço, galera.
1: Valeu, Lenoir. Obrigado pela sua participação. Vamos lá. Outras participações chegando conosco no 991210089, assim como as participações aí, que não. também acontecem pelo facebook.com.br 89 esportes Bora lá.
0: Boa tarde, tropa. Oi. Silvio Duriviu. Enquanto os considerados pequenos se estruturam, crescem e o jeque só decresce. Lamentável. A que ponto nós chegamos? Pois é, Silvio. Boa tarde, tropa. É assim, ó. Hum. Até a fazer seu próprio estádio. O Jeque. Cidade de... maior de Santa Catarina não tem um estádio pro jeque. É uma vergonha, né? Já não tem time. Aí também não tem estádio. É, o Jack mesmo tem que abrir o paletó, meu, que diz o Beto Jeballi.
2: É Abre o paletó. Não, não, mas peraí, mas assim, ó, é, não precisa o Jack ter estádio. O Jack, é, se o Joinville, imagina se o Joinville tivesse um estádio, o que, que a Arena Joinville ia ser hoje? Eles iam implodir a Arena Joinville? Porque, se ela já não serviria mais pro Jack, serviria pra quem? E assim, eu, eu tô falando isso não pro, pro torcedor do Jack achar ruim, tá? Pelo contrário. Sim. Acho que o torcedor do Jack tem o direito de pensar em em querer um estádio próprio e tal, Sim. mas eu acho que a iniciativa pública, né, o governo municipal, o que que o governo municipal faria se o Joinville não estivesse jogando lá? Eu não, vou na origem do problema. Nada. Eu vou na origem do problema. A arena Joinville foi construída para é quê? É lógico, é lógico. É um instrumento político, né? Seja mas é construída sua... para os jogos do Jeque. Exato. Seja no, em 2004, né, quando é, foi inaugurada, quando é, foi reinaugurada em 2007, né, na segunda etapa já. É, e assim, ó, hoje em dia, né, a gente, eu até li uma reportagem aí do nosso colega o JD Champs, é, que a prefeitura e a CSPort não tem previsão nenhuma de quando podem executar as obras lá na arena. Gente, olha quanto tempo nós estamos falando disso. É, mas, eu, eu, e não eu, eu, tem eu... prazo. E assim, com todo respeito, a esporte eu acho que são pessoas é, que trabalham lá com. com tem, tem a sua qualificação, são pessoas muito experientes, em gestão e tal, mas trabalhar sem prazo. Sem nenhum prazo. Não, não dá. Não dá. O, o fato é, hoje a Arena
1: Joinville é um fardo. Ela é um fardo, seja para o poder público ou seja para Jack. Não adianta o Jack falar que vai tentar cuidar da Arena. Porque o Jack é aquele cara, o Edson Nimas, que já fez um monte de burrada na vida, sabe? Já saiu, já bebeu, faltou no trabalho, foi demitir, traiu a mulher. Como o Jack assim? fez tudo oh, errado. Cuidado. O Jack fez tudo errado. Então não é de uma hora para outra que o cara vai chegar assim e vai falar, não, a partir de hoje, agora vai. Vai um tempo para as coisas acontecerem. Por quê? Porque o que aconteceu no passado do cara cobra no dia a dia. Então o Jack é um cara que, assim, ó hoje, hoje seria ótimo para o Jack cuidar da arena, é, mas Joinville está com dificuldade para pagar os salários. Então como que você vai cuidar de um estádio? Aí o poder público vai cuidar? O poder público também faz dá de ombros. A gente trouxe a informação aqui há cerca de alguns meses, informação do nosso companheiro de imprensa, o Jefferson Saavedra, Centro Eventos Karl Hansen, Arena Joinville, Abel Schultz e Expo Centro Mundo Dobrava custam aos cofres do município sem investimentos, tá? Sem investimentos, só pra manutenção 250 mil reais Todos os meses, é dinheiro meu, é seu, é do Elton Entende? É dinheiro nosso que poderia estar sendo usado na construção de uma escola na melhoria da, da iluminação pública poderia ser usado no asfalto de Joinville que é uma casca de ovo desgraçada Entende? Mas não, é, é colocado na Arena Joinville só para manutenção de vários espaços ociosos que estão lá. Então hoje a gente tem um elefante branco na sala, um bodão lá na sala. Colocaram um bode no meio da
2: sala e
1: é ruim para o Joinville e ruim para
2: a prefeitura é, também. E nessa questão da cobertura, né? quanto tempo já está sendo feito análise a respeito disso e até agora não se apresentou nenhuma solução. Eu acho que a coisa do jeito que ela vai nesse ritmo, né? de novo, sem prazo, gente. Eu acho que qualquer lugar que você trabalhe, seja numa empresa... É, numa, num, num, num um veículo num setor privado é, sei lá, até numa ONG, você tem que trabalhar tem que com tá. prazo gente não, tá. não dá pra não ter nenhum prazo estamos ah, fazendo análise, mas ainda não tem um prazo de, como, de quando vamos concluir essas análises pra poder finalmente executar a obra, poxa aí ah, vão chegar lá no ano que vem e vão concluir que em dezembro é, vão finalizar a obra, em dezembro de 2022 e aí só vai poder usar em 2023 não é dá né piada, gente né? a gente espera um pouco se... mais do governo, do, do governo municipal, do poder público do que simplesmente dizer que tá analisando e não tem nenhum prazo.
1: Queria ver se esses caras fazem isso na
2: casa deles. Se quebra a
1: máquina de lavar e ele vai lavar no, lá fora, no tanque. Aí vai deixar a máquina de lavar quebrada lá e vai, vai lavar no tanque toda vez. Não, esses caras vão lá e arrumam é, a máquina e, de lavar, não arrumam.
2: E, e é importante a gente frisar aqui que eu não tô em, assim, não tenho nenhuma procuração para ser advogado do Jack nessa história e eu nem tô me referindo ao Jack, tô me referindo a um equipamento público, gente. Sim. Um equipamento público que não pode ficar. Tudo bem, houve um erro da gestão anterior, né, de não ter feito essa análise, eu já tinha recebido é, relatórios aí que diziam que a estrutura estava comprometida mas o governo municipal assumiu a nova gestão agora em 2021 né? o que eu imaginava que aconteceria é primeira coisa que eu faço quando eu assumo uma gestão de algo relatório de todas as infraestruturas Sim. que estão no meu guarda-chuva ah, pô, peraí, Arena Joinville sei lá, em janeiro, fevereiro, março que fosse, né Arena Joinville está com a estrutura comprometida hein? tem relatório aqui desde 2019 falando disso Pô, daí em março, você começou o governo agora em janeiro, recebe esse relatório? Hum. Beleza. Mas é, a c foi saber disso em julho. A gente já tá no final de outubro, praticamente. E, e até, até agora foi nada feito. foi feito. Nada foi feito.
1: Meio dia, mais 36 minutos. Bom dia, tropa. Oi.
2: Tingaraquari! e Pode vocês não soltar meu áudio. Minha pergunta
0: é... Mesmo dando certo ou não a, na Copa Santa Catarina... É viável a continuação dos Zago?
1: Eu vou por objetivo. Conquistou o objetivo... A vida é objetivo. Se a gente não bate aí os recordes de audiência aí não vai... Ô, Limas, não é assim? A vida é assim? Se o cara da empresa agora tá ouvindo a gente... Fica sem bater a meta três meses pra ver o que acontece. É a mesma coisa. A
2: vida é assim, gente. Exatamente. A Concordo. vida é assim. Mais um. Gabriel, boa tarde. Oi. O que, que você me diz disso? Arnaldo César Coelho postou nas suas redes sociais a final da Liga das Nações o gol do Mbappé e o gol impedido do Michael ele até citou o exemplo como é que um foi válido, deu título para a França e o outro não deu os três pontos pro Flamengo o que, é que você me diz disso? É
0: que,
1: não, que no Brasil não tem como a gente querer colocar padrão, sabe por quê? porque no final de semana vai acontecer um lance igual e eles vão dar gol, e não é por causa de um time é por causa de outro, é porque no Brasil eles são ruins mesmo porque no Brasil não é arbitragem, não é uma profissão regularizada. Então o cara tem outros empregos, e mesmo esse de série A. Tem outros empregos, ah, é um vendedor comercial, é um atendente, tals, ah, trabalha numa concessionária. E aí no final de semana, no meio da semana, ele vai lá e apita o jogo. No Brasil ainda não tem CLT, profissão, árbitro de futebol. Então ainda não
2: tem. É, e assim, eu acho que não tem basicamente uma convenção que diga, esse tipo de lance, qual que é a decisão? É ah, é essa? Ah, então tá. Fica muito a critério de cada árbitro. Não, eu trabalho desse jeito. Não, o Gabriel trabalha do outro. Ah, o Edson Limas acha que... Então fica o samba do crioulo doido, né? É isso. O jogo que o Edson Limas apita é um tipo de critério. O do Gabriel é outro, o do Elton é outro. Então não tem uma... Não tá convencionado assim a é, esse tipo de lance... É, fica muito na, 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 na esfera da interpretação Aí fica difícil mesmo
1: Andando Um abraço pro meu parceiro Fernando Sadi Que está de aniversário hoje ó, Meu caro Edson Limas Fernando Sadi comemorando hoje 46 anos Parece né cara Artilheiro lá na nova LDF Pela TH Futsal Um irmão daqueles que a gente tem Bruno Henrique Ribeiro Bruno Bunda tá mandando as felicitações por aqui também <risos> Quem? Não é para falar durante a semana não pode falar Vai que meu... ele tá acompanhado aí <risos> Bruno Bunda mandou aqui as solicitações novo, vale pro assim. Fernando Sadi por aqui já também, falou Sadi, duas vezes. um beijo em você vai, vai, daqui a
2: pouco fala 3, 4
1: as crianças, em assim, todo mundo aí olha só, ô Elton, meio de 39 minutos <risos> é, antes de falar de campo e bola eu queria falar sobre essa situação do Ercílio envolvendo a SAF, sabe por quê? porque é, o Ercílio nos vendeu o seu estádio, ou seja tinha um patrimônio para atrair algum investidor o Joinville hoje não tem esse patrimônio não tem, não tem o patrimônio e, e essa movimentação da SAF lá no Ercílio Luz é de 90 a 10, diferente da proposta aqui do Joinville, que era de 50 mais um pro clube então o Joinville nessa primeira proposta aventada, a diretoria conversou por aqui, o clube ficaria com a maior parte, beleza lá no Ercílio Luz é 90% pros investidores, no Tubarão era 99% para os investidores e 1% para o clube então é óbvio que muita água ainda vai passar embaixo dessa ponte aqui no Joinville, está em fase de estudos e tudo mais. O, o que me deixa é, um pouco temerário quanto a isso, é que o Ercílio Luz tinha 2 milhões de dívidas. Vendeu um patrimônio, quitou as dívidas, hoje é um clube saudável, está construindo o seu estádio, ganhou um terreno do poder público. Quando as contas estão zeradas, gente, é igual na sua casa. Quando você não está devendo para ninguém, dá tudo certo, né? até dinheiro no chão você acha. É, mas quando você está devendo, dever, aí falta em tudo. Quando você está com dinheiro sobrando, até você colocou a mão no bolso da calça, achou lá R$10, reais, reais. a vida é assim. Quando você está devendo para todo mundo, aí falta dinheiro de tudo quanto é lá, que é a situação do Joinville hoje. Então, o Ercílio Luz fez isso, tinha R$2 milhões de dívida. O Joinville tem 50. Então, como que o Joinville vai administrar tudo isso?
2: É isso que a gente vai ter que pagar para a É, Na realidade, assim, né, o Joinville, por outro lado, tem é, uma valorização muito grande em razão da sua história do, das pessoas que consomem o Joinville é, a sua própria marca que ainda é muito pesada, né? então esses pontos acabam atenuando um pouco a questão da dívida, né? mas apurando um pouco das informações, né? o Joinville já está meio que com de, um modelo definido assim, do que, que ele pretende apresentar para o Conselho Deliberativo no final de novembro em relação à SAF, né que é busca primeiramente de um investidor qualificado, o que, que seria um investidor qualificado? Com experiência no mercado internacional no futebol ou franquias. Um cara que, por exemplo, já, já atua nesse tipo de ramo, mas é, é, que tenha trabalhado principalmente no exterior, que possa vir aqui e, e imaginar o Joinville também como um, um, um investimento qualificado. Mas também abriria espaço para investidores menores, que poderiam ser torcedores, poderiam ser investidores locais. Então, assim, é, eu não vou precisar aqui a, a, o percentual exato, mas o maior percentual se, seria... E quem teria é, o controle das ações seria o investidor qualificado. E depois, os investidores menores participariam das cotas, mas sem ter o controle. Ah, mas se não tiver um investidor qualificado, se não tiver esse cara internacional. Enquanto não tiver, o Joinville tem o controle das ações da SAF. Mas a partir do momento em que vier esse investidor qualificado, e aí o desafio é esse, vender o Joinville para esse investidor qualificado, ele vem e assume, com a maior percentual de, de cota, e tem o, o controle majoritário sobre as ações da SAF. É onde que eu quero chegar, El. É,
1: esses caras que adquiriram o Ercílio Luz, um é gestor da Veg, gigantesco. O outro é CEO da Camil Alimentos. Sim. O outro da Naxt, que também é uma grande empresa. Então são empresários fortes. Assim como o Flamengo fez esse plano de reconstrução, quando o Flamengo fez lá com a chapa do Valinho Vasconcelos, do Eduardo Bandeira de Mello, era o cara da Sky, o cara da Nestlé e todo mundo. Beleza. Por que, que um cara vai pegar o Joinville hoje com esse amontoado de dívidas e não pegaria o Ercílio Luz, por exemplo? O Ercílio Luz, estes que pegaram, são apaixonados pelo Ercílio. Por quê? Porque foi vendido o Ercílio Luz, um grupo que comprou os 12 milhões. Esse grupo que comprou os 12 milhões tinha até o final desse ano para o, o Ercílio entregar Sim. o estádio. Ver se ele não vai conseguir entregar porque o novo estádio não tá pronto. Já disse que vai poder entregar no ano que vem e que se precisar, entrega no outro também. Então eu paguei 12 milhões, só que eu sou apaixonado pelo clube, vai levando assim, o negócio vai acontecendo.
2: Hoje, o Joinville, se ele for pegar alguém sem a paixão, vai ser mais complicado. É, o. Assim, ó, eu vou pegar um exemplo de. É, evidente que quem não tem dívida larga na frente. Mas se você. Não vou comparar com o Ercílio Luz, mas se você fosse pegar um clube do zero certo uhum. teria que ter um investimento desde a terceira divisão do catarinense até chegar a, a série A do campeonato catarinense depois a série D do campeonato brasileiro enfim digamos que você fosse gastar aí o é, um valor aí de sei é lá um milhão por ano com o clube sim parece razoável para você ter investimento de série C assim de série C do campeonato catarinense é. para conseguir subir é para conseguir subir sim se, se tudo corresse bem você praticamente gastaria 4, 4 milhões em 4 anos. Né? Então, é, então é, chegaria com esse investimento, mas daí também não teria o potencial de consumo. Você já teria que gastar tudo isso e não teria o potencial de consumo. O Joinville, pelo que eu apurei, fez um valuation com base nessas oportunidades. E, claro, considerando a dívida, mas considerando também todo o histórico e o potencial de crescimento que o Joinville tem. Então, a dívida é significativa, mas o Joinville teria mais a oferecer em termos de... Oportunidades de. de. É, crescimento de marca, de. por de estar já, já, já estar à frente, de ter... Um patrimônio Concordo. que eu citei do Morro do Meio mas ainda, daí, seja um daí, patrimônio menor.
1: Mas daí, Elton, de novo a gente está pegando a mesma situação que a gente deu aqui quando você vai contratar um jogador. Você tem que olhar o vídeo do jogador, os números do jogador da última temporada, ah. não de 2015. sim A gente está levando esse potencial um um é, de crescimento de do Joinville, está olhando lá para 2014, 2015, recepção na Arena, outubro, e não está olhando para agora. Sim. Esse público de 2014, 2015, mas, ele volta agora? Mas a mesma coisa seria se você fosse olhar para cinco anos atrás do Ercílio Luz. Exato. O Ercílio Luz foi vendido pelo agora. Pelo agora. E, e aí o ponto que eu chego é, compraram o Ercílio Luz na emoção. Investiram, mas investiram com emoção também. O Ercílio Luz hoje, gente, tem a mesma situação do Joinville. Só tem o Campeonato Catarinense para disputar o ano que vem. A mesma. Joinville e Ercílio Luz hoje estão na mesma prateleira, o mesmo degrau da escada, o mesmo. O mesmo. Ninguém tem campeonato brasileiro para disputar, de série A, série B, série D. Não, é a mesma coisa. Joga o campeonato catarinense, tá sem calendário no outro ano. O Ercílio Luz ainda tinha uma vantagem a mais, que não tinha dívida. E o Joinville tem a sua dívida. Aonde eu quero chegar, Elton? Eu acho que é muito complicado hoje, sem a paixão, sem o quesito
2: emocional, alguém vir com esse investidor maior é, que você tá falando. Assim. É, esse é um trabalho justamente por isso que está se dando esse tempo todo para a SAF, né, para essa comissão da SAF é, trabalhar, para que se faça um trabalho robusto e que possa vender o Joinville, não só pela emoção, mas pelo investimento que e pela marca que ele tem. Então, é por isso que o trabalho está sendo feito até um prazo bom, assim, né? Para você apresentar até o fim de novembro. E Só reforçando, o Joinville também, né, para não cair muito nessa história do tubarão e tal, andou estudando bastante cases aí que, que não deram muito certo. Por exemplo, Londrina. Sim. É, que tem lá a atuação do Malucelli. Botafogo de Ribeirão Preto. Sim. Também teve problemas. Por outro lado, casos que têm dado certo. Red Bull Bragantino. Já teve conversa com profissionais lá do Red Bull Bragantino. Sim. O pessoal acabou não divulgando, mas, o, por exemplo, o Thiago Escuro participou de umas conversas. Sim. Então é, é legal isso. Eu acho que tá. A gente vai ter, a gente não tem os detalhes, a gente pode convidar novamente o Geraldo Campestrini para vir aqui para dar mais detalhes, porque é o cara que tá comandando isso, vai ter mais propriedade para falar sobre o assunto, principalmente agora quando ele já tiver forma... praticamente formatado aí esse desenho da SAF e que vai ser apresentado ao Conselho Deliberativo né? é evidente, primeiro tem que chegar lá para depois ser é, divulgado publicamente, mas acho que um bom caminho já foi feito, e acho que o Joinville ele tem é... assim, se a gente for pensar nesse modelo que o Jack segue hoje que é o modelo associativo Hoje só tá na paixão, né? Sim. Hoje só tá na paixão. Então, basicamente, assim, por que, que os patrocinadores do Joinville têm investido? Pela paixão. Sim. Talvez o modelo empresarial mude um pouco esse... Não, não é mais paixão, agora é investimento para é, ter tô... retorno.
1: Mas é essa, é essa questão que eu pago para ver, particularmente eu pago para ver como que alguém vai pegar com 50 milhões de dívidas se não tiver paixão. Vai ter que. A, a paixão ela vai ter que continuar existindo. Bom, vai ter que ter um, um, a gestão empresarial que de fato hoje não tem, concordo contigo. Mas o, o, o buraco ele é tão grande, tão grande, que um cara hoje, tá lá, tô lá na Suno, investimentos, tenho meu dinheirinho aplicado na bolsa, mexo com algumas carteiras, alguns papéis aqui e tal. Por quê? Mas,
2: Gabriel, assim, se a gente for comparar o Bragantino, poderia estar numa situação semelhante também.
1: É, mas aí tu tem uma multinacional gigantesca por trás. OK. Que já mas, já praticava mas que que esse eu, molde
2: em outros por que países. por que o Red Bull Bragantino resolveu, o Red Bull resolveu pegar justamente o Bragantino? Porque quê? Tava numa divisão superior? Justo, mas antes tinha também... continuado com o Red Bull Bragantino, okay, mas a gente não tá pegando como... Exemplo, não, quero aqui dizer que o Sim. Joinville tem que pegar a Red Bull, entendeu? Não,
1: não mas é. o ativo deles era uma divisão nacional. Talvez se o Joinville hoje estivesse na Série Sim. C, opa, aí é um ativo considerável. Mas Joinville, como eu disse, está na mesma partida do Ercílio. Sim. É difícil, gente. É difícil. Meio dia e 48 ah, é, minutos. E tem um detalhe
2: importante também, né? Agora até... Obrigado aí, pessoal que está me avisando aqui. Que, assim, a SAF, ela não começa com a dívida do clube, né? Ela vai pagando a dívida aos poucos. Ela começa zerada. É uma empresa do zero. Sim. Então parte da receita dela o Joinville receberia para é até importante a gente falar disso né eu tinha até esquecido desse detalhe que é importante o Joinville recebe sei lá é, 10 milhões é tem um percentual que está fixado para pagar a dívida do Jack e o um percentual de lucro pro para os investidores então assim não vai só chegar é, ah vou ter que pagar a dívida para daí começar a ganhar não, dinheiro concordo. não as coisas começam funcionando ao mesmo tempo você vai ganhando dinheiro pode até aumentar esse percentual mas você vai pagando a dívida do clube também são coisas que funcionam ao mesmo tempo é a única saída, gente, não tem outra saída senão um
1: clube empresa para o Joinville nesse momento, nesse fundo do posto que o Joinville está sem divisão para o ano que vem é, nessa amargura aí de Copa Santa Catarina fazendo conta Joinville que terá a volta de Davi Lopes ao menos ele está liberado né, pelo departamento médico para a partida deste sábado contra o Ercílio Luz, Caio Monteiro também está liberado, porém o Davi Lopes mesmo liberado não era titular no, no time comandado pelo Leandro Zago, rapidinho Elton antes do intervalo, Davi Lopes joga ou não
2: joga no sul do estado? Depende da vontade do seu Leandro Zago, né? Ultimamente não jogou. Então, assim, titular, qualidade por qualidade, deveria jogar. Agora eu quero saber se o Leandro Zago vai optar por ele. No jogo mais decisivo do Joinville, ele optou por não utilizar o, o Davi Lopes. Faltam 10
1: minutos para uma da tarde. Hora do último break. A gente já fala de Copa do Brasil e de UEFA Champions League aqui na 89 em... 89 Esportes. 89 Esportes. Faltam dez pra uma
0: Oitenta e nove FM. Oitenta e nove esportes
1: Mano, um abraço pro meu parceiro Tim Santos E também pra Ângelo Feltrin Neto Ambos na audiência do 89 Esportes A gente estende o tapete vermelho Pra audiência que continua mandando mensagens No WhatsApp
0: What's Tem mais, bora lá? Tarde tropa, César do Didiu é... Só relembrando, cara Quando o Jack subiu pra A Tinha neguinho aí Tanto do poder público como do time do Jack, querendo aumentar o estádio, ampliar barbaridade, pensamentos tudo atravessado cai na real valeu, mas ah, a melhor
2: né? obra que poderia ter sido feita na Arena Joinville era a cobertura total dela Sim. se a gente for pensar a, a capacidade, tem gente aí que pode achar que é, é, não tem nada a ver, mas o Joinville jamais precisaria de mais de 20 mil pessoas no, no seu estádio, ou no estádio do, da prefeitura, quantas vezes o Joinville colocou 20 mil pessoas no estádio ah. uma Contra o CRB na Série C. Não é, precisa ó, mais do que isso, gente. Mas sepultaram o projeto original da Arena. Não, não na ok. Aula. Mas é que era um projeto também, né? De, con convenhamos, um projeto fora da realidade, né? Quando você acha que o Joinville vai colocar 30 mil pessoas no estádio? Não, vai. Mesmo que estivesse na Série A bombando não Olha, 30 mil? É,
1: é difícil. Não, é, é só você pegar times do padrão do Joinville. É isso. É isso. Não coloca. Claro que não. Vamos lá. Nunca Juventude colocaram. em Caxias é, do Sul é vai isso, colocar? É isso. Ah, mas a torcida do Jack é mais apaixonada que o Juventude. Juventude, é. Copa do Brasil aí, pronto, é. entendeu? É difícil,
0: mais um. Tarde de 89, os de Aragua do Sul é o seguinte: quando o Joinville ganha uma coisa, todo mundo quer bater foto. Mas quando precisa, ninguém ajuda.
1: Valeu, Osnildo. Obrigado.
0: A última. Boa tarde, tropa. Charles Ricardo, aqui do Boa Vista, o investidor do Joinville, seria que nem investir na Bolsa, risco, ele pega três, quatro jogadores e ele dá uma sorte de um jogador desse se destacar, ele vender, recupera o dinheiro rapidinho. É que
1: seja assim, né, gente? Meio dia, mais 55 minutos. Antes da gente falar de futebol por aqui, vamos continuar falando sobre outros esportes. Está rolando ainda o Joinville Surf Open. Tivemos alguns dias por aqui. José Luiz Ramos, meu parceiro, Itaú, um lá trazendo várias novidades sobre o circuito que aconteceu na Praia Grande neste final de semana, no dia 24 de outubro na Praia Grande de Penha acontece, tem inscrições abertas Zé Luiz deixou um recado pra gente aqui
0: na 89 89 Esportes Aí então galera da 89 Esportes líder em audiência aqui, né nosso orgulho da nossa cidade o Joinville Surf Open vai rolar em Balneário de Penha, lá na Praia Grande de Penha Joinville Surf Open transferido, agora com previsão de altas ondas e o um sol aparecendo também no domingo. Todos convidados, tá galera? Ainda tem algumas vagas ali na Open, duas, duas vagas na Open. e Vamos com toda a força, a Organização Joinville Surf para mais um evento, dessa vez lá na Praia Grande de Penha. Obrigado, Gabriel. E a equipe toda aí, a galera aí, valeu? Um abração, todos convidados. 89 Sports. Valeu, Zé,
1: obrigado você. Hoje temos o início das semifinais da Copa do Brasil, com dois confrontos interessantíssimos. Às nove e meia da noite, Atlético Mineiro e Fortaleza, primeiro jogo no Mineirão lá em Belo Horizonte, com Braulio da Silva Machado apitando o jogo. Para, o Braulio Raul, da Silva Machado apita o jogo com... Para raios, você falou? <risos> uh. <risos> ai, ai, o Atlético Mineiro com o Everson no gol. Guga ou Mariano na direita. Hever ou Igor Rabelo na zaga. Júnior Alonso e Guilherme Arana. Alan Tietê, Zaracho e Nacho Fernandes. Kenui Huck. Não joga o Nathan Silva, que já jogou a Copa do Brasil pelo Atlético Goianiense. Fortaleza de Juan Pablo Voivoda com Felipe Alves. Tinga e que temporada do Tinga, hein, gente? Tite e Matheus Jussa Pikachu, Felipe, Ederson, Matheus Vargas e Lucas Crispim Henriquez e Wellington Paulista o Davi tá suspenso? não joga, o Lucas Lima e o Marcelo Benevenuto estão fora por questões contratuais, Galo e Fortaleza o que, que dá nesse primeiro jogo em alto? é Galo e Fortaleza, né? Galo e Fortaleza em Galo em Galo ah, dá Galo, né? dá Galo, olha no Fortaleza, hein? mas eu acho que dá Galo também eu acho que dá galo, mas não é... Enfim... Ah, o Fortaleza não, ganhou o
2: jogo lá no Campeonato Brasileiro da Serie A. É, lá no
1: Quatro. É, mas enfim, o Atlético Paranaense... O Atlético Paranaense, todo mundo fala muito do Flamengo, né? Ah, o Flamengo e o Palmeiras. Ah, o Flamengo tá em três frentes e tudo mais. O Atlético Paranaense também está em três frentes. Jogando essa decisão da Sim. Copa Sul-Americana. Jogando a Copa do Brasil. Ah, mas não tem mais chance no Campeonato Brasileiro. Ah, é, mas tá disputando também. São três frentes. Atlético Paranaense e Flamengo. Hoje o Furacão com o Santos no gol... Pedro Henrique, Thiago Helenes, e Marcinho, Eric, Léo Citadino e Abner, Terranz, Nicão e Renato Kaiser. Este é o time do Alberto Valentim. Contra um Flamengo que ainda não tem Jorge André Arrascaeta e também não tem o, Felipe, o Davi Luiz. Diego Alves no gol, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz. William Arão, Thiago Maia Andreas Pereira, Everton Ribeiro, Michael e Gabigol. Bruno Henrique também tá fora, Elton.
2: Flamengo ainda é favorito, né? Aliás, eu tava olhando as redes sociais do nosso Atlético Paranaense e nossa, o pessoal tá tá brabo lá com o Alberto Valentim, hein? Sim. Prefere que o Paulo Autori volte ao comando do que o Alberto Valentim que sofreu derrotas em casa é, é uma tristeza. pro é. Fluminense, perdeu outro jogo recente, pro Bahia também, por 2 a 0. O pessoal tá brabo lá com o Valentim. Ainda acho que o Flamengo é o favorito, Gabriel Jogos de ontem da UEFA Champions League O Manchester City venceu
1: o Clube Brugge da Bélgica Por 5x1 com uma reza jogando muita bola Já o Paris Saint-Germain com dois gols de Lionel Messi E uma atuação destacada do Mbappé espantou a zebra Venceu o RB Leipzig Por 3x2 de virada E é bem verdade que o Paris Saint-Germain é líder desse grupo A Mas não jogou tudo para ter esses sete pontos Até agora, El.
2: É, principalmente contra o Clube Brugge, né mas venceu o Manchester City, venceu o RB Leipzig, que são os adversários mais qualificados, está fazendo a parte dele.
1: Já o Atlético de Madrid perdeu em casa de virada. Para o Liverpool, pelo placar de 3x2, o Griezmann foi o grande protagonista do jogo. Fez dois gols. Fez dois foi gols expulsos. e foi expulso. É. Vitória do Liverpool fora de casa. É, Geoporto... Que jogo de alto nível esse aí, hein? Jogaço. Nossa. Jogaço. Já o Porto venceu o Milan no Estádio do Dragão pelo placar de 1x0.
2: um drama o Milan. Aliás, também assim, ó. Vou... Aqui o meu protesto, né? Hum. Tenho certeza que o pessoal da UEFA vai me ouvir lá e agora vai mudar as coisas de agora em diante, né? Mas vamos lá. Como é que pode um grupo como o grupo do Milan aí, ó? Que tem o Milan, o Porto, o Liverpool e o Atlético de Madrid. Tem Todo só mundo. 15 títulos de Liga dos Campeões aí. Aí você vai lá pro grupo 7, tem, tem, ninguém. tem o Lille, tem o Sevilha, tem o Wolfsburg e o, e tem RB tem o Salzburg. Salzburg. É. Ah, gente. Pô, não, ah.
1: O, o grupo do, do Manchester United. United, Young Boys, Atalanta e Vídeo ah, Real. Ah, gente. Pô, daí você coloca 15 títulos no mesmo ali, Mas né? daí você tem que lembrar do italiano, né? futebol é momento ah. E o momento do Milan não é aquele momento, né? De outras temporadas, né, o Edson Lima?
2: Choro ah, do torcedor, né?
1: Vamos lá, grupo C. Com ontem a vitória do em fora de casa Contra o Beşiktaş pelo placar de 4x1 E o Ajax fez 4x0 no Aliás, Borussia Dortmund O
2: Ajax, cara tá jogando uma bola Os Três jogos, tinham... três vitórias, Sim. um gol sofrido Já tinham goleado ali o, o Besiktas E agora venceram o Dortmund 4x0 e o Haaland teve algumas oportunidades O goleiro defendeu O Anthony fez um golaço Sim. Bom Deve time um do Ajax, momento. bem treinado Já foi a semifinal recentemente da Liga dos Campeões né? Exato, com aquele time que tinha Van de
1: Beek, Light Tinha aquele outro que foi pro... Barcelona? Para o Barcelona? o nome. Ah, né? também fugiu. Vamos lá. Ontem, que show do Vinícius Júnior, hein? É. Que show do Vinícius Júnior, gol do Rodrigo também. Fora de caso, o Real Madrid venceu o Shakhtar Donetsk por 5x0.
2: Aliás, como é que dá para entender assim? O Vinícius Júnior jogando essa bola redonda, o Rodrigo. Sim. Esses caras não vão a seleção. O Ficam não ban... na seleção? Tipo, não tem chance. Sim. Aliás, o Marcelo também, né? Sendo titular. O
1: então... nome do jogador é. que tava faltando. É. Não, mas é isso estranho estranho. O Vinícius Júnior mesmo, parecia que ele tava jogando contra o
2: Madureira. O gol que ele fez lá foi um Não, goloço. porque ele Meu samba para um
1: lado, samba por Eu já vi ele fazer um desse na Copa São Paulo de Futebol Júnior lá em São Caetano do Sul. Eu sabia que ia vir a memória efetiva. Ele cara. joga para um lado, para o outro e mete no... 5 a 0. E o gol do Rodrigo? Aquele tapa ali. Bonito, né? Ufa. Assistência do Vinícius Júnior é. também. Grande resultado. Fez muitos em vários ontem. lugares esse aí, Cuidado, Elton. Já a Internacional de Milão venceu o Sheriff United, que é o líder deste grupo, pelo placar de 3x1 lá no Giuseppe Meazza. Hoje temos jogos interessantes pela UEFA Champions League. Vamos aos principais, com o Barcelona jogando contra o Dinamo de Kiev. Barcelona morto. O Manchester United jogando contra a Atalanta. tem Benfica e Bayern de Munique, time do Jorge Jesus, jogando no Estádio da Luz, contra o Bayern sempre favorito. Chelsea jogando contra o Malmo e a Juventus visitando o... O Zenit, lá na Rússia, esses os jogos de hoje da UEFA Champions League. No oferecimento de Arquibancada Esportes de Areia. Melhor local coberto para você praticar futebol, vôlei de areia, beach tênis, aqui em Joinville. Ali na, no estádio Ernestão, Arquibancada Esportes de Areia, sempre com grandes oportunidades para você. A gente vai tirando o time de
2: campo, porque amanhã quem vem ainda na ausência de Rafael Tesser... É Jean Faísca por aqui. Aliás, o Jean disse que tem muita coisa para falar. O programa calado essa semana vai ter muita coisa para falar. Se preparem. E ele é, já avisou. E eu tenho certeza que ele vai vir algumas provocações aí. Mas, ó, lembrando, né? A gente esqueceu de falar. Série B hoje tem o nosso, nosso Botafogo em campo, né? Buscando aí se aproximar do da Eu
1: ontem o Rafael Navarro por aqui e ontem à noite fui estudar um pouquinho. Rafael Navarro é o jogador com mais participações em gols na Série B. Olha aí, ó. Tá vendo? As coisas começam a dar certo por Botafogo. É, o fogão. É o Botafogo agora volta de vez. a massa do Botafogo. Tá vai invadir
2: daqui a pouco 89 Esportes. Foi um prazer, o Elton Carvalho. Até amanhã.
1: Valeu, gente. Com a graça do velho Lobo Edson Limas, que comandou as carrapetas do 89 Esportes, a gente vai tirando o time de campo. Voltamos amanhã, a partir do meio-dia, aqui na 89. Join